1: misery. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Não tem biscoito a nossa válvula de descompressão na quarentena. Nosso podcast de
0: baixo orçamento Seja bem-vinda, Vanessa Matos Boa noite, boa tarde, ou bom dia E eu ainda tô perdida Toda essa quarentena, Adilson, tudo bem? Tudo bem, cada vez mais perdidos, né? É isso aí, eu só não perco o quê? Primeiro que o ônibus eu já perdi Voltando até falar Daquele episódio da semana passada que foi maravilhoso O que eu não perco São as músicas que eu escuto Porque é o que me mantém viva E as pessoas de quem eu sou fã, a propósito Olha ela dando a deixa pro
1: episódio de hoje, mas antes de começar o nosso episódio de hoje, nós temos uma participação especial. Vamos apresentar agora o nosso amigo, meu amigo, que não é Erasmo Carlos, <risos> mas é Jader Gonçalves. Seja bem-vindo, Jader, se apresente, fale um pouco de você.
2: Yay, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegando aqui o gancho da Vanessa, né? Hello, quarentiners!
0: <risos> Hello, Jader! Gente.
2: Gente, meu nome é Arroba Jader Gonçalves, que também vem ser assim, Meu Instagram, só deixando aqui Olha ele
1: já, já dando a deixa que eu ia dar no final do episódio Pegando a
2: audiência né, Desse podcast Gente, sou Jader é, Amigo do Adilson e da Vanessa Amigo pessoal, não virtual, né porque a gente se conhece Pessoalmente e estou super feliz de estar aqui hoje
1: Então, nós vamos aproveitar também né Já que a gente está pegando ganchos aí, né, Dando a deixas E pegar o gancho desse lançamento Do Cromática, nesse álbum novo da Lady Gaga, que só se fala nele no Twitter, nas redes sociais, mas a princípio alguém aí já ouviu o álbum, já assistiu pelo menos os clipes novos?
0: Olha, hoje eu ouvi um pouco do Cromática, né? Cromático? Nome? Cromática. Cromática. E é legal porque tem assim, Cromática 1, <risos> 2, 3 e é a Lady Gaga, como a gente conheceu né, aquela coisa todo meio gótica, né, aquela coisa futurística. Me lembra aquele desenho de Futurama. Tô curtindo o CD, tô achando e, super bacana.
1: E é bem farofa, né? Que tava um tempão que tava, as eras só conceito, né? A Rihanna lançando disco conceitual, a, a própria Beyoncé lançando disco conceitual. E ela veio com uma farofa pop, uma coisa para bater cabelo, pra, pra dançar. E eu acho que a galera tava com saudade disso, pena que nesse momento a gente não está podendo, né? Mas acho que tá todo mundo ansioso para poder voltar à rua e poder dançar o som dessas músicas, né? Eu
2: ainda não é ouvi o, o álbum novo. Eu só vi esses dois clipes, que acho que foram os dois únicos lançados. É, e isso. tá bem na vibe né, Lady Gaga, o que ela costuma normalmente fazer. Uh, e não, não ouvi o CD ainda, mas assim, a expectativa é boa, porque ainda não vi críticas de negativas.
1: E falando em música, né, falando em Lady Gaga, né, eu conheço vocês já há bastante tempo. Tem muita coisa que a gente gosta que em comum, né? Gostos similares, mas tem muita coisa que a gente gosta diferente, né? É, vamos falar um a um como é que surgiu esse... Esse contato com a música, como é que foi nascendo o gosto musical de cada um.
0: Ah, né? sim, eu acho que isso desde criança, para nós três, né? Uhum, Mesmo que a gente não se conheça desde criança, mas isso é, é algo que nos traz a memória. E sempre me traz a memória o Jader super super crítico. Sempre gostei de ouvir as opiniões dele em relação aos cantores do Brasil e do mundo afora, a Dilson também. Aliás, a nossa amizade começou. É, já falei isso em outra época, a gente se conheceu na igreja E quando você começou a, a se aproximar de mim você, A gente tocou no assunto Laura Pausini e Renato Russo O Jade vai nos bater, depois eu falo por que, que Jade tem implicância com a Laura Pausini fofos
2: fofos amo, amo Brasil, fofos
0: <risos> Então, gente, essa coisa de fã, né? Vamos falar um pouquinho dessa palavra fanático que Tem origem aí na palavra latina fanaticus tendo significado inicialmente aquele que se diz inspirado pelos deuses adquiriu posteriormente outro significado, aquele que tem uma admiração excessiva por alguém ou alguma coisa. Em inglês, hum. a palavra fanatic, usada como este último sentido, deu origem à palavra fan, abreviatura de fanatic. A palavra fan, ela constitui esse empréstimo aí do inglês, que é a adaptação da palavra portuguesa a palavra fan. Sim, então assim, sim. passada. É... Não sei se a gente chega a ser esse tipo de pessoas que arranca os cabelos ou pega os cabelos de quem? É fã. <risos> a gente vê, eu já vi muito isso é, desde os Beatles. Né? Aliás, o John Lennon foi morto por um fã.
2: Sim, nossa, bem lembrado.
1: É, e Vanessa fez valer a formação dela de letras, né? Pra poder trazer toda a. a... a etimologia. A etimologia, eu né? tava procurando a essa palavra, a etimologia
0: das... da, é, a da palavra das É isso aí. E eu vocês, lembro se... quando eu era criança, a primeira coisa de quem a gente foi fã, eu, vamos falar, vou falar eu, ah. depois eu vou pedir pra vocês falarem. Vocês vão rir, mas eu fui fã primeiro do He-Man. <risos> Aliás, o primeiro filme que eu vi no cinema foi do He-Man. Aí Nossa. depois eu fui fã, porque normalmente a Xuxa eu era fã da Angélica.
1: É, isso é verdade. Eu lembro que você era fã da Angélica. <risos> E vocês? É, Adilson. Olha, quando criança eu não tinha muito essa coisa de fã. Eu assistia os programas infantis, eu, eu gostava da, das apresentações musicais que iam. E é legal porque naquela época os números musicais dos programas infantis não eram números infantis. Então você tinha num programa infantil Baby do Brasil, ao seu é, você tinha coisas aleatórias do que estava rolando ali no,
0: no momento do cenário musical. É verdade. Musical. da Angélica então, né, que tinha um milkshake o milkshake, que trazia uhum. aí é, 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 os cantores Sidney Magal, Biafra, Giliard. Muito assim, aleatório, né? viviam no é. programa do Angélica.
1: Então, então, muito por isso, eu não tive naquela época um, um foco no cenário infantil. Eu, por mais que eu ouvisse um balão mágico Que eu ouvisse um trem da alegria Mas estava tudo no meio De tudo, todo o resto que estava acontecendo
0: Eu amava a trem
1: da alegria professor. Sim, mas tinha de... e, eu, e eu não tinha uma predileção Por apresentadora também Eu assistia a Xuxa no horário da Xuxa A Angélica no horário da Angélica Na manchete ou no SBT Ou a Mara Ou qualquer outra que tivesse ali que tiver, Principalmente se tivesse bons desenhos e aí, me tinha meu coração. Eu que gente, eu,
0: eu acompanhei a Angélica. Eu, eu lembro, olha, coisa de fã, gente. A Angélica, quando fez 15 anos, ela ganhou um carro, um Opala Comodoro do senhor Adolfo Bloch, que era o dono da rede manchete. Olha que
2: isso. Ai, gente, que isso? <risos> Vanessa, você é, me assusta.
0: Né? <risos> E, e mais, aí depois, ela, ganha, ela tinha um altíssimo salário, depois ela foi pro SBT, mas aí ela foi pro SBT, se eu não me engano, eu não tô no Google, em 93, foi quando ela começou a apresentar o programa Casa da Angélica, mas uhum. ela ficou na Manchete durante muito tempo, até voltando aí na Manchete, que ela fez aquele programa é, Milkshake, uhum. e quando ela apareceu com voo de táxi, gente... Milkshake e o
1: Clube da Criança, e né? E o Clube Porque... da Criança, é que, é que era isso. até
0: apresentado pela Xuxa, né? Isso. E é
1: depois, verde. depois veio a Debbie, que ninguém lembra hoje isso. por onde anda a Debbie, Agora,
0: né? aí eu fui descobrir há um tempo atrás, bem recente, que o Voo de táxi na verdade, era uma regravação. Olha, gente, que eu fui buscar. É, fui descobrir. é uma versão,
1: é uma música em francês.
0: E, exatamente, e é uma cantora francesa chamada Vanessa Paradis. Isso. Olha isso ah, Joy Le Taxi.
1: Mas falando em regravação da Angélica, temos que lembrar que tem uma muito famosa. Da Laura hum. Paulzini, que a Angélica é, gravou.
0: Ela a, não foi a Sandy Júnior, não foram os primeiros a regravar, foi a Angélica, né? Qual, Aliás, qual é a é Angélica tinha muitas músicas é, românticas, Mo a música era não ter. É, e ela e foi que, bem literal, né? Se foi, ah. só que a, a música em italiana era non c'è, em espanhol é, se foi. E a, a Angélica, a versão em português era é, Se foi, se foi, se foi.
1: Nossa, <risos> e ela pegou da tradução do espanhol e é, o Sandy Júnior pegou é. da tradução do italiano. Aí, então a versão do Sandy Júnior ficou melhor.
0: E a Angélica, lembrando, apresentou o Clube da Criança, o Casa da Angélica, durante muito tempo aí, né? depois foi pra Globo, Angel Mix. Mas na no SBT ela também chegou a apresentar Passa, Repassa, TV Animal. E você, que é Eu era bem fã, essa é só.
1: A
2: minha, a minha iniciação musical foi bem criança também Porque minha família é muito musical Meu pai, minha avó é, E aí eu comecei a gostar de música desde aí é, Sobre ser fã Depois que a Vanessa me deu essa aula de, da, da palavra fã eu, eu acho que eu não sou fã de ninguém Nem de mim mesmo Mas eu nunca fui, assim, fã eu acho que no sentido literal da palavra de ninguém, é, eu tenho gostos, né, assim uh, mais de um artista do que de outro talvez, mas eu consigo criticar o artista, eu acho que foi uma coisa meio absoluta, tipo é o sim, artista não importa sim. o que ele faça e tudo bem, vamos lá, eu não sou muito assim, eu acho que na infância sobre as apresentadoras que vocês falaram talvez eu citaria Xuxa, porque foi muito da nossa geração, mas também, assim como Sim, a Dilson, eu via é, Mara, enfim, outras apresentadoras, e eu não tinha nem, acho que Sandy Júnior acho que foram os que eu mais acompanhei, porque a gente tem uma idade próxima, então, à medida que eles foram mudando as fases, eu tava mudando fase também, quando eles estavam na adolescência, eu também tava, então, eu fui acompanhando, mas sem muita histeria, assim, sem ser muito
0: fã é, demais. Eu vejo também que eu nem tanto, porque pelo que a gente vê de outras pessoas. Voltando a falar aqui das representadoras e da Angélica, que eu era tão fã, eu lembro que nessa época que nós éramos crianças ou adolescentes, Criavam-se rivalidade entre as três. Falavam que uma tinha uhum. feito
1: uma para pra outra. Você lembra disso? Uhum,
2: então lembra tá. até em revistas, né? <risos> Gente, isso dá até um outro podcast, sabia? Essa cultura dos anos 80, 90. Nossa, dá muito assunto, dá muitos episódios. Dá muita,
1: muita coisa. <risos> em relação à música, como é que vocês começaram a, de fato, perceber que estavam consumindo música? E o que que era quando vocês perceberam que estavam ali parados, consumindo música, buscando música? É, vamos Ai, ouvir o Jader. É... Ah, engraçado,
2: que eu já ia falar mesmo. Obrigado, Vanessa. <risos> é, eu, eu acho que eu tive essa percepção quando eu tava procurando, de fato, por música, por ouvir as minhas músicas. Uhum. Porque é, o meu pai, ele tinha um hábito muito corriqueiro no dia a dia, que quando ele ia ouvir música, ele me é, pedia pra eu parar o que eu tava fazendo e botava no colo dele pra ouvir junto. E eram as músicas Nossa. que ele ouvia, né? The Fivers, essa galera. E aí, quando eu me vi, eu procurando as minhas músicas, por exemplo, colocando na rádio, esperando dar aquela música que eu gostava pra botar no. pra gravar no Toca-fitas, sabe? Pra eu ter aquela. Comprava fita virgem pra gravar as minhas músicas e ah. fazer a minha playlist naquela época, Maravilha. né? Foi aí, foi nesse tempo em que eu me. É, é, percebi que realmente gostava de música Pedindo pra minha mãe comprar uma fita Ou, ou um CD, enfim é, da, Dos cantores que eu gostava E nessa época, eu já criança Sei lá, uns 8, 9 anos Eu já gostava de uma galera internacional Tipo Celine Entre outras cantoras que eram mais difíceis Da gente conseguir material Aqui, não é como hoje, né Então Verdade. eu demorei a ter meus primeiros CDs Internacionais é, Eu demorei a, a ter mas foi assim que eu me vi gostando já de
1: música logo cedo. E você, Vanessa?
0: Olha, é, é uma vasta história. Eu primeiro com a Angélica, como eu já falei. <risos> e além de eu gostar dela apresentando, na época eu gostava das músicas, né? Blue Jeans, Flecha de Amor, o próprio Voltax. Ah, Dark. sim,
2: total. Angélica <risos>
0: é Angélica touch, 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 é, eu sabia a, cantar as músicas e sabia E a Angélica, só,
1: só te interrompendo, né, a uh -huh. Angélica tinha um diferencial, porque enquanto durante um bom tempo a Xuxa, que fazia muito sucesso musicalmente, batia recorde de venda de disco e até uh -huh. hoje detém sim, um sim, recorde sim. de venda, mas a Angélica, ela não tinha uma pegada tão infantil nas é, músicas, isso, né? Isso, era mais adolescente. Isso, exatamente. Aquela, isso.
0: Aquela coisa bem adolescente mesmo. Aí, depois a Angélica... Quando eu fui é, crescendo um pouco mais é, de Brasil, eu ouvia, ainda ouço, mas eu fiquei muito é, fã também da Marisa Monte, da Ana Carolina, super fã da Ana Carolina. E é, quando foi, voltando em 96... Foi quando eu conheci a Laura Pausini, que pra mim eu não sabia que Laura era italiana, se ela tinha nascido na Espanha ou na Argentina. Opa. E foi a primeira coisa que apareceu pra mim assim, de internacional, e eu acho, vamos tocar nesse ponto, gente. As pessoas falam assim, ah, eu não ouço música em inglês ou em outra língua porque eu não entendo nada do que se fala. Isso é uma coisa tão esquisita porque a música é uma linguagem universal. Mesmo o mesmo dó e o mesmo ré aqui é nos Estados Unidos, é na Itália, mesmo o mesmo dó e o mesmo ré. E por Agora eu vou filosofar. A música, gente, não é muito aquilo que se entende, mas que se sente. A, a mulher, música traz certeza. uma emoção. Você pode ouvir e você vai se emocionar. <risos> Precisa não precisa
2: Gente, você consegue fazer isso de novo ou perdeu as cordas vocais? Que esse esse, esse Ré acabou contigo. Vai continuar eu e a Dilson agora.
0: Então, quando eu ouvi ela, quando, quando a Laura apareceu é, La Solitude, eu não, eu não sabia. Eu estou falando sério. Aí, quando eu comecei, aí ela me fez querer aprender a, a ter contato com o espanhol, com uhum. o italiano. Lógico uhum. que quando eu comecei a estudar Parecia que eu tava me lembrando de algo Mas isso é um papo para outra uma coisa A gente pode fazer um podcast sobre reencarnação Mas aí é. <risos> Mas aí Eu fiquei louca, falei, gente, aí Nossa e porque Laura, ela não canta só aquela coisa de amor, ah, meu amor, não sei o que, ela canta muito tudo que eu vivo. Literalmente hum. falando, Le Cosse, que é vive, que é uma música dela. Ela canta muita coisa que eu já vivi, mas a Laura, é, é, não, na verdade, ela não me faz lembrar de um amor. Ela me faz lembrar de vários episódios da minha vida mesmo, daquilo que eu tava vendo em cada momento. E aí, foi a segunda paixão, que até hoje eu sou fã. Depois eu virei fã também de outros cantores. Voltando a falar da Laura Pausini, pra quem não conhece, muitos que não conhecem, né? É uma cantora italiana que apareceu aí pro mundo com La Solitude. Não é, é do desse, Renato Russo ou La essa música?
2: Tô passado! Hã? Não é do Renato Russo, na <risos> Solitude? Tô passado! Não Gente, é esse Renato, podcast
0: não é. tá me, me olha
1: ensinando muita olha coisa. ele roubando a meia deixa. Né?
0: Então, engraçado, depois que eu já fui, fiquei fã da Laura Paulzinho, depois de muito tempo, aí eu já trabalhando numa empresa, já isso mais recente, eu conheci uma amiga que é, fran, é fã, eu ia falar Fran, desculpa, ela é fã de uma cantora chamada Sarah Brighton, que é uma cantora britânica, que não tem um estilo definido por si só, ela Não ópera, tem no Brasil.
2: Não tem no Brasil. É,
0: ela é cantora de <risos> ópera clássica, New Age, e ela tem todos os CDs da Sarah. E ela não conhecia a Laura. Aí eu apresentei, converti ela, a Laura Paulzini, e ela Sim. me converteu a Sarah. E a, a nossa combinação foi ela me emprestar todos os CDs da Laura eu emprestei todos os CDs da Laura pra ela, e ela me emprestou todos da Sara. E eu fiquei fã da Sarah Brightman também, me identifico e já fui a shows dela. Também, lógico, é, por gostar muito, muito da cultura latina, eu gosto muito também de outros. Né? Shakira, Luiz Miguel, Ricky Glass, a Thalia, Thalia não, não vamos esquecer. E a Thalia já vem outra coisa, com as novelas, as Marias, que eu sou fã até hoje, quem me conhece sabe disso. <risos>
1: É e eu assim se eu for parar para pensar também existe um leque de coisas né Muita coisa. porque como eu falei né tem toda essa bagagem de, do que eu assistia quando era criança nesses programas, porque era muito diversificada as apresentações musicais tem a minha origem, que é uma origem de uma família evangélica então eu ouvia durante a infância muita música evangélica, muita rádio rádio melodia, rádio 93 uhum, então esses, esses artistas que circulavam nessa época, tem uma influência muito forte de um primo meu que infelizmente hoje não está mais aqui mas que ele ouvia muito rock muito rock nacional da década de 80 90, década de 90, internacional também, então ele influenciou muito, na época ele influenciava muito a minha irmã, que é mais velha do que eu, então uhum. eu lembro, de de manhã, a minha mãe estava ouvindo a melodia, a, a rádio Al Shaddai, à tarde a minha irmã estava ouvindo rádio Cidade em casa, né, depois de estudar, depois de fazer as coisas eu lembro de começar a ouvir aquelas músicas é, de me interessar, de gostar e foi quando eu conheci a Legião Urbana e né? eu lembro na escola a gente Competia para saber quem cantava Faroeste e Caboclo inteiro Nossa. Sem errar Eu ainda não sei cantar
0: todas, gente Nem confesso.
1: eu Nem eu. Não, eu. eu Até hoje eu sei E a gente ouvia muito E na escola que eu estudava, numa escola que eu estudei em Maricá Uma escola estadual Tinha uma rádio é, cultural dos estudantes E na hora do recreio A gente colocava música A gente brincava de rádio, né? E hum. ficava as caixas de som Pro pátio, pra quadra <risos> E eu me acabava ali, e ali a gente tocava Legião, tocava na época que eu gostava também, né, como é que eu sou, sempre fui meio eclético, né, eu gostava de Legião, mas também gostava de Só Pra Contrariar. Então, <risos>
2: Nossa, é um contraste. A, a,
1: o Raça Negra, então a gente colocava aquilo tudo ali. Quando o Renato Russo gravou o CD italiano, aquilo foi um baque pra mim, porque eu fiquei chapado, que eu, eu comprei, não, não tinha... Na minha casa toca-disco, eu não tinha toca-CD, eu ouvia muito por fita. E aí eu comprei a fita do Equilíbrio Distante.
0: Oi? Eu... Você nunca Gente. me contou isso? Você tinha fita do Equilíbrio eu Distante? Eu nem sabia
1: que tinham lançado a fita. Também tinha, não. Eu tinha fita. Meu Deus. E eu ficava ouvindo aquela fita e ficava só no, no vira-lado, troca-lado, troca-lado, troca-lado. <risos> Porque aquilo para mim era maravilhoso E quando eu descobri de quem eram parte daquelas músicas né, porque... ah, Laura,
0: ah, Laura, Laura, Laura Era Laura,
1: então eu fui buscar Eu sempre gostei de, de pesquisar e tal E aí eu fui buscar e aí eu conheci Aí tava, tava começando a tocar o La Solitude Só que ficava muito aqui a versão em espanhol A versão Isso. La Soledad E tinha uma rádio aqui no, no Rio de Janeiro, agora eu não lembro qual que rádio RPC,
0: é a rádio, a rádio RPC.
1: Que fez uma junção, né, que fez um feat, né, juntou o La Solitude, né com o Renato Russo, com o La Soledad. Eu lembro um dessa, era uma montagem, eles chamavam de montagem. Isso, mas ficou muito, ficou muito bem feito e eu aguardava ansiosamente a programação da rádio até tocar essa essa montagem é deles. E aí, daí eu passei. Também veio o boom de Shakira, né? Então eu comecei a acompanhar. Veio Alejandro Sanz. Então eu comecei a misturar, né? As coisas que eu gostava da MPB, que é aquilo que eu já ouvia desde criança pela televisão. Os rocks que eu ouvia por influência do meu primo. Algumas coisas do gospel que eu tinha também a influência da igreja. Uhum. E esses novos artistas que vêm surgindo, né, da Laura Pausini, da Shakira, do Alejandro, são pessoas que eu acompanho até hoje, mas com um carinho muito especial da Laura, não sei se por ter sido herdado da Legião, que é uma coisa que eu gosto muito, mas também por ter muito isso que você falou né, dela sintetizar muita coisa muita, muito sentimento e que pra mim também não, eu não consigo associar a uma experiência ou a alguém eu não transfiro isso pra ninguém é uma, é uma vivência minha uhum. e... e aí a gente até brinca com Vanessa, né Vanessa poxa, Sim. parece que alguém falou da minha vida pra ela na hora dela compor a gente fala isso, né, um é, pro é. outro eu acho
0: que ela escutou alguma ela sabe da minha vida, não é possível <risos> yeah, muitas pessoas já... falam isso com as músicas em sertanejo, né, da sofrência, mas
2: eu já tive essa sensação <risos> com músicas assim aleatórias, não de um artista em específico, mas eu também já tive uhum. essa impressão de alguém saber de alguma coisa assim bem íntima e expor numa numa é, música. gente, é
0: porque tem música que fala muito parece da gente, né? Parece que
2: uhum, nossa, sim. é
0: incrível. Já
1: da gente se conhece há quanto tempo?
2: Eita. 2020, é, tem 15 anos.
1: Então, então é há 15 anos que eu tento converter o Jader.
2: Ai, gente, isso aí é ah, outro podcast de. É Ele Gilson. só não é Para. fã.
0: Ele admira a Laura. Tá,
2: deixa Ele então. Não é deixa eu me explicar, porque senão a fanbase, Explica. quando eu for na Itália, eu não consigo entrar. O consulado me é me barra. <risos> Eu acho, eles estão é. falando de Laura Pausini <risos> E eu tô aqui pensando assim, A Dilson tá falando sobre a, a, a Dilson e Vanessa falaram sobre como ela canta Como ela expressa né, os sentimentos Na música, e eu também acho isso Sem contar que ela tem uma voz sensacional é, Embora eu não goste muito Das versões em italiano, embora sejam as originais né, Mas é porque eu, o idioma Muito, eu não, não sou muito fã Mas as versões em espanhol eu ouço Bastante, e ela é uma pessoa Pelo menos o um pouquinho que eu conheço né? Das vezes que ela veio ao Brasil todas as matérias que eu já assisti, que já fui obrigado a ver, ela é uma pessoa muito bacana, sabe? Ela se envolve em muitas causas e eu acho isso muito legal. É, não sou fã a nível né, de Adilson e Vanessa, a ponto de esquecer <risos> a identidade no, no hotel e quase não entrar no show que pagou meia, mas é, eu gosto assim é, dela, mas por exemplo... Eu acho que talvez eu goste mais de Beyoncé do que dela. Porque eu tenho DVDs Sim, da Beyoncé e não tenho DVDs. Você
0: gosta mais da Celine, eu acho.
2: Celine tota eu tenho mais DVDs da Celine do que da Beyoncé, inclusive. Mas assim, isso não, não faz, na verdade, eu um super fã, porque assim eu gosto do trabalho, né do, 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 do show, entendeu e eu acho que, por exemplo já que você tem a Beyoncé, eu acho ela bastante completa nesse sentido, de fazer é, o show, de cantar, de entreter sabe, o público é, mas tipo, não acho ela a melhor cantora do mundo, entendeu é, teriam, por exemplo é a, Jennifer, a, Jennifer a Jennifer Hudson é muito melhor do que ela mas não tem nenhum DVD, não tem nenhum Oi, show eu não
0: conheço Jennifer Hudson
2: Cara, Sério? conhece sim, conhece. Sim, vai ter que conhecer. Sim, vai estar tá conhecendo. Sim, senhora. Mas
1: agora, agora, falando em show e falando na Celine, eu tenho DVD que foi até você que me deu de aniversário, ah, é, Las Vegas, que é memorável. Aquele show, sim, aquele show. Não, é irretocável, você não tem o que dizer, o que criticar, aquilo ali é só para você é. assistir e ficar em êxtase, né? uhum. abismado.
2: Sim, já fica até como dica aí pro pessoal, é Celine Dion, <risos> é... em Las Vegas, né? que é o, que é o show, muito bom. Eu acho que a Celine, se ela sentar num banquinho tipo bar e cantar acompanhada de poucos instrumentos, eu acho que já funciona. Aí você coloca isso numa mega produção, <risos> porque aquele palco é gigantesco. Ainda teve a atuação do Cirque de Soleil no, no, no filme, né, com as acrobacias e tudo Então sim, assim, sim. foi uh, sensacional, e não fugiu do padrão dela Por exemplo, não virou, não virou uma coisa meio Pink, meio Beyoncé, né, que é, tem uma outra pegada Mas ao mesmo tempo ela trouxe para o palco assim, uma inovação, sendo a, a, a Celine Dion Ai, eu sou bem, bem suspeito
1: é diferente, por exemplo, assim, e a gente já conversou sobre isso, a Mariah quando ela retornou, uhum. né, eu achei, awesome. que hoje eu acho que ela se estabilizou, já, já se encontrou num, no que ela pode fazer. Mas no início eu achei que ela tava meio perdida, sabe? Que ela tava tentando fazer como as garotinhas novas estavam fazendo. Exatamente. E ela tem potencial, ela tem voz e, e assistir ela cantando Maiol, ela assistir assisti ela cantando Hero com aquelas micro roupas é. e sabe, nada contra o figurino para outra outra ocasião, mas é, eu acho que é, é, essa ocasião dos clássicos dela pede uma pompa, sabe? Pede um glamour. E... É, 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 foi o que
2: você falou, acho que é justamente a necessidade de parecer ou estar à frente de outras pessoas que estavam fazendo sucesso no mesmo momento, sendo que não são da mesma década, digamos assim, de cantoras, né? E o estilo dela justamente não pede isso. Por exemplo, ela tem uma linhagem muito parecida com a Celine Dion, né? de sentar num banquinho Sim. e de repente cantar, porque ela tem voz. Ela é a Mariah Carey, ninguém tira isso dela. Mas eu acho que ela... Não sei se ela tava sendo mal orientada, ou ela tava perdida e de repente tentando investir no corpo alguma coisa, mas enfim. Mas eu acho que ela nem tem tanto perfil. Ela não tem muita atitude pra estar tá com um shortinho curto e um, e um não, super decote, é. e sabe? Nessa época, quando a
0: Mariah apareceu em 90 e pouco, ela sempre tava muito de preto, porque ela dizia que tinha que sobressair mais a voz dela do que o corpo, do que a roupa, enfim.
1: É, e tanto que tem vários memes de performance dela, super preguiçosa ali, né, com os bailarinos carregando. <risos> Maravilhoso.
0: Agora, <risos> gente, é, a gente não pode encerrar esse podcast sem falar, porque a gente está falando de quê? De ser fã. E a gente vê aí um cantor que é tudo no pop, tudo na música é depois dele. Quem? Michael Jackson.
2: Discordo. Eu discordo. Não, sacanagem. Só,
0: só pra jogar o ah, um negócio mas, aqui. Não. Gente, tudo nele. tudo gente, A forma de dançar, a forma dos clipes serem mais assim, vamos dizer... Parecidos filmes. É, tudo cinematográficos, depois dele.
1: Né?
0: Exatamente. É. E é o CD, é o disco mais vendido de todos os tempos, não, eu tava... 51 milhões de cópias, e é o, o, o álbum mais famoso do Rei do Pop, ele aí 29 milhões de cópias vendidas, eu
1: tava, eu tava assistindo esses dias aquele clipe que ele gravou com a Janet Jackson, uhum. e, gente, ah, pra... aquilo é bom até hoje, Bem né? você não sim. olha aquilo e pensa que aquilo é uma coisa velha.
0: Agora, por que, que você discorda já, mas Você pode discordar, mas por que, que você discorda?
2: Gente, ainda bem que a gente não tá no mesmo ambiente, senão eu teria saído do ar, <risos> né? Com <risos> uma microfonada na cara.
0: Fechado. É, não, ah, bem, não igual William
2: jamais, jamais <risos> vou discordar, até porque é o Michael Jackson e por mais que até eu não gostasse do estilo dele que não vem ao caso, eu falei que discordo só para causar mesmo, né? Mas mesmo que eu, <risos> mesmo que eu discordasse, é, para quem gosta muito de música, enfim fim, não tem como se dobrar é, a essa questão dele ter sido líder nessa questão de videoclipes, entendeu? Na questão de coreografias, e ele próprio era o coreógrafo, então assim, pra ser bailarino nossa. dele, nossa, a audição era complicadíssima. E sem contar que a voz que ele carregava, que eu particularmente a isso sim, talvez vocês discordem de mim, eu gosto dele no máximo até é, Black or White, no máximo. Eu gosto muito dele no Jackson 5 e no início da carreira dele, entendeu? Antes dele ficar cheio de vitiligo como ele ficou, entendeu? Sim. Segundo ele, né? <risos> então é eu, eu eu prefiro a voz dele nesse período. Eu achei que a voz dele ficou muito robótica depois, né? Muito editada. Um é, não, não, não sei como aconteceu com a, com a Britney Spears. Embora eu acho que ela nunca teve uma super voz, mas hoje em dia tudo que ela grava tem som eletrônico,
1: não tem som robótico. Mas sabe? Eu, eu é, vou dar uma
0: olhada, vou dar uma olhada na voz dele. É eu e falando. Hoje.
1: Falando né, desses artistas mais atemporais, né, pra mim tem a Santa Cher. Nossa, né, que... gente! Ela parece a boneca de cera dela do, do Madame Tussauds. Pra sempre. Né, e canta da mesma maneira, né? E é icônico, porque há pouco tempo atrás, eu te mandei pra Vanessa, não lembro se eu comentei com você, ela gravou a versão em espanhol do Tiquitita, uhum. e é lindo, é lindo Sim. assistir não ela ouvi, cantando. Tá eu não, você está me devendo, porque eu te mandei.
2: Ah, eu... eu, eu ninguém me mandou, não, mas a Dilson comentou comigo não, e eu mandou, ouvi. Não, você
0: mandou sim, mas eu, assim, estou me devendo de... Da gente assistir junto, é isso que eu quero te explicar.
2: Ah, Nossa. tá. Pode, pode agendar para março do ano que vem, senhora. Pode agendar para março do ano que vem.
1: Ah, <risos> e, e, e a Madonna também, né, porque assim, eu, eu não sou fã da Madonna. Ah, eu não gosto. Mas
0: não sabia a curiosidade. Eu gosto Ai, de que da Madonna. Me... Eu tava com
2: medo de falarem da Madonna não e eu ia fã. falar não gosto e aí, não. Mas ela não é que eu não seja fã. Tipo, eu acho ela ruim. Eu acho ela ruim.
0: Nossa.
2: Certo. Não eu,
1: eu assim eu, durante a carreira dela eu conheço assim um single ali outro single aqui é, eu sim, assisti sim. alguns shows que para mim são maravilhosos por conta do espetáculo, é, mas esse último CD dela, o Madame Max ou Madame X, eu gostei bastante. Eu gostei porque ele é um CD que ele ora parece ser uma coisa assim meio alternativa, né? foge um pouco daquele conceito mais comercial. É um uhum. CD que você percebe que ela fez porque ela queria fazer, não né? porque tinha uma demanda, né para obedecer a um uhum. mercado. Então você tem uma influência cultural de Portugal, por onde ela estar morando lá Tem uma influência latina, ela trouxe uma Luma que participa de mais de uma música Tem até a Anitta cantando um funk com ela
2: Ai, Então Jesus. você
1: vê uma Madonna diferente Tem umas letras que são muito contundentes, umas letras muito fortes Então esse disco eu comecei a ouvir né, diferente dos outros, hum. porque, enfim, eu não sou fã, mas esse disco eu ouço até hoje, de vez em quando, e eu gosto de ouvir. Ele me, ele me deixa num lugar, assim, não de conforto, mas ele me deixa num lugar meio inquieto, mas que eu gosto de, de hum. prestar atenção, de assistir os clipes, de ler a letra das músicas, eu acho bacana.
2: Ah, legal que então já funciona como dica Porque eu, assim, além de não ser fã eu, eu não gosto, mas assim Não sei, eu acho que ela não canta bem Eu acho que ela faz um espetáculo ba bacana A nível de show, de DVD É, mas eu não Não curto tanto Agora, já... é inevitável não saber algumas músicas, né?
0: É verdade, Vou. Ver, né? E falando
1: em shows, é. assim Que shows que vocês lembram de ter ido Ou assistido né, E que ficou marcado, assim Alguma experi experiência tanto positiva quanto negativa assim, em matéria de show. O que que vocês lembram?
0: Olha, é... É... vou começar. Mesmo, é, Rock in Rio é uma experiência maravilhosa, porque ali você tem um conjunto de vários artistas ao mesmo tempo. É uma experiência única, uma experiência super bacana. Uhum. já tanto assistindo aqui os cantores que eu gosto, como grupo, como Guns N' Roses, é, o Queen, mas aí eu era... Mas bem pequenininha. Foi uma experiência super que me marcou muito o Rock in Rio. E fomos juntos, né? Assistindo Shakira. Ah, nem então, fala se... que ele show
1: pra mim. Foi histórico. <risos> Outra eu coisa ainda não experimentei aqui. o Rock in
2: Rio, mas sou Hã? doido pra ir. Eu ainda não experimentei o Rock in Rio, mas eu sou Nossa. doido pra ir. Nossa!
0: Outra coisa muito bacana na minha vida, que já foi. E que, bom, a gente também tem que falar dele. Que é que ele... Querendo ou não, tem muitas pessoas fã dele. Isso aí é, é em várias gerações. Roberto Carlos, já fui no show do Roberto Carlos.
1: Ai, e também.
0: Minha mãe é fã, como assim, a mãe de vários, né? Aí a da minha. nossa geração tem uma carreira aí pra. Nossa, vasta. Uhum. E Laura Paulzini não tem como. Ai, não
2: falar. Jura!
0: <risos>
1: Mas teve muitos shows, Vanessa, bons, e que inclusive a gente foi de artistas que a gente gosta, mas que, por exemplo, pra quem é de São Gonçalo, Niterói... Ah, que...
0: Sesc, coisas de shopping. Nossa, Isso. Isabel Otaviani, Vanderli. Uhum. Vanessa, já assisti Vanessa da Mata por 5 reais. Tá.
2: Eu também, no Sesc. <risos>
0: Isso aí, eu também.
1: E, e você, Jade?
2: É... Bom, assim, dos nacionais, Roberto Carlos, que, nossa, eu aprendi a gostar de Roberto Carlos na época de vinil ainda, porque meu pai e minha avó ah. são fãs, então... É, é, inclusive eu herdei os vinis do, do meu pai, eu fiz questão uh, de ficar com os vinis, porque, enfim... Uh, teve um show da Ana Carolina, que eu fui aqui em São Gonçalo, na Extinta e Nove... Que eu tive um problema na mesa que eu comprei. Na hora eles não identificaram, acho que, enfim, não tinha o espaço que eu tinha comprado, uma coisa assim. E aí eles colocaram uma mesa de frente pra Ana Carolina. É, é, Carolina. E eu passei o show inteiro, assim, de cara pra ela, e ela cantava, olhava pra mim e piscava. Nossa, legal. mas eu, eu chorava legal. horrores. Eu e Joy, a gente chorava horrores. É, isso nacional, que eu mais, assim, que eu me lembro bem, é, tirando Isabela Taviani, que também, assim, eu acho uma artista injustiçadíssima. Ela é muito boa e não é tão midiática. Eu acho que ela poderia aparecer mais porque ela tem muito conteúdo também. musical. Eu é, posso, o Vanderly, Vander muito. Lee, famoso, eu... É, o Vanderlei. eu cheguei a assisti-lo no Teatro Municipal em Niterói. Não sei também. quanto tempo tem isso, mas eu fui lá vê-lo. Ah, sei lá, que ela também que tem maior eu...
1: orgulho de ter foto com ele, de ter o autógrafo dele.
2: Ah, já fui no eu show gosto... da Alcione. Eu gosto da Alcione, as letras da Alcione são tão sofridas. E eu gosto, eu já fui <risos> ver ela aqui no Sesc também, bem baratinho. Acho que foi 15 reais na época. Luciana Mello aqui também. Assim, da galera nacional, é bastante gente. Internacional, eu nunca fui... De, de ninguém, porque a, a Whitney Houston, que eu tanto esperava não veio aqui a tempo, né, primeiro ela morreu, aí ela não veio a Celine Dion ainda não passou por aqui mas eu tô disposto a pagar com o baço meet and greet, camarim passagem de som, tudo isso <risos> a Mariah chegou a vir aqui fazer acho que cantou umas duas ou três músicas, mas no festival de Barretos, aí eu ia ter que ir pra Barretos Nossa. pra ver três músicas dela, é melhor ligar o CD, que tem 15 músicas, e eu fico no sofá Sim. É, mas concordo, o
1: quê?
2: É, assim, acho que de grandes artistas que eu gostaria de ver. Agora, ano passado eu fiquei super tentado aí ver a Pink, eu gosto muito da Pink, tem um DVD da Pink, ah, foi enfim. Foi
1: maravilhoso. Foi tem um maravilhoso amigo meu show. que
2: mora, que é, é conhecido de Adilson também, que é o Felipe Medrado, ele mora lá em Houston, e ele foi no show dela, a turnê dela passou por Houston, e ele filmou o show quase que todo, pelos histories, e eu fiquei assim, gente, é igual o DVD, e ela canta super bem, Depois... enfim.
1: E falando em Felipe Medrado, temos planos aí pra uma outra parceria, já conversei com ele ele vai olha. estar tentando por aqui a qualquer momento.
2: Gente, não tem biscoito, tá voando pra fora do Brasil, tá? Em plena <risos> pandemia. Segura esse biscoito.
0: <risos> eu, eu acho Adel, que... De... Olha, Ai, eu tô internacional... toda arrepiada que você tá aqui com a gente.
2: Ai, gente, para, gente, tá abrindo para. com chave
0: de ouro, né? Primeira
1: collab.
2: É, é. aproveitando essa audiência, né, trazendo um pouco de biscoito pra mim, porque quem não gosta de um biscoito, embora não tenha biscoito, mas quem não gosta, né, de biscoito. E já chegou
0: o disco Voador. O que, que vocês indicam pra gente escutar nessa quarentena? Não precisa ser música nova, porque música é música, não tem essa. O que, que você indica aí, Adilson e Jader? Eu vou
1: pegar o hype do momento, indicar cromática, vamos voltar aí no tempo, né, nas eras da, da Lady Gaga, que desde o art pop não acertava muito, né? Então esse CD tá muito bacana para quem gosta de música pop. Eu que vocês me conhecem, não sou baladeiro, não costumo ir Uhum. Quando eu ouvi, principalmente a primeira faixa Primeira faixa não, porque a primeira faixa é uma introdução A segunda, a, a segunda faixa, que é a primeira música, que é a Hélice A minha vontade era de estar numa pista, sabe? De estar curtindo
2: <risos> Gente, então é boa é mesmo muito
1: gostosa e, e aí, essa seria a minha primeira, minha primeira dica E a outra dica, né, seria Até que eu falei aqui já, né CD da Madonna, o Madamax, que já é um CD do ano passado mas que também é bem interessante, é um CD que ele é construído para você ouvir ele inteiro e vale a pena também você
0: conferir. E você, já já chegou o disco Voador?
2: Bom, eu vou deixar aqui como indicação que eu cheguei a citá la aqui no meio da conversa, inclusive você falou que não conhecia, então esse disco Voador vai pousar lá nos Estados Unidos, lá na casa da Jennifer Hudson, e a Jennifer Gente, Hudson ela é uma cantora, ela é negra, ela tem um estilo mais R&B, é uma coisa meio pop soul também, ela tem uma voz sensacional ela é ganhadora de um Grammy por atri... ela é atriz também, coadjuvante gente, ela tem... eu,
0: eu vou ter que sair daqui já no Google já que eu não Sério. conheço essa artista
2: eu espero que os ouvintes também façam isso, porque ela é muito muito boa, então a minha indicação fica com a Jennifer Hudson, que é sensacional você vai adorar, tenho certeza. É, deixa eu ver, ah, e vou aproveitar as dicas do Adilson, porque eu não ouço muito Lady Gaga. Então, como está sendo muito falado o álbum dela agora, eu vou ouvir, de repente. É, é, ah, é válido, a música né? com a Ariana Grande eu gostei. Rain on Me, eu achei bacaninha. É, mas, enfim, eu vou ouvir o álbum inteiro. E a minha indicação fica com a Jennifer Hudson.
0: Ah, e você,
1: Vanessa? É
0: eu indico, é, bom, Maurício Manieri tem um trabalho chamado Classic E ele canta muita música romântica aí de anos 80 e 90 nesse álbum Com ah. aquela, bom, músicas aí de, de filme de, de que foram temas de novela Vale muito a pena dar essa resgatada E indico fazendo também Fazendo cover Fazendo cover, é, Maurício Manieri tem esse trabalho chamado Classic, que fez até uma live muito comentada esses dias, cantando só essas músicas do álbum Classics. lotado.
1: É Antes da gente encerrar, né, a gente vem falando sobre os discos né, que você pegou e perdoou dos seus, do seus pais, do seu uhum. pai. Né, eu falei sobre as fitas, né, a fita do, do Renato Russo que eu comprei. A gente falou sobre assistir aos programas de televisão e dali ver os, os artistas. Como é que vocês consomem música? Como é que vocês estão consumindo música hoje em dia? Vocês ainda têm um apego da mídia física, do CD, do disco da fita ou vocês ou, ouvem apenas digitalmente, por streaming como é que vocês estão consumindo música?
0: Fala
2: Jader ah, o meu consumo hoje em dia é ou o material que eu já tenho né, que eu não me desfiz dele é, ou o streaming mesmo no, no, meu, no meu caso eu uso o Spotify ah, acho que ficou mais prático até pela questão do, do acúmulo de tudo, né. mas assim eu me permito ainda ah, comprar alguma coisa de um artista muito específico que eu acho que vale a pena. Seja vinil ah, ou seja um CD que eu acho que, que você é bacana. Mas você tem
0: o... Você, quando fala em vinil que você herdou seus do seu pai, uhum. e quando você fala... Você tem um, algum um toca-disco?
2: Tem, tenho O meu toca-disco... ele tem, é você vezes...
0: comprou ou você tem antigo?
2: Então, gente, eu tenho um que é atual. Ele tem até conexão... É, bluetooth Ai. também, caso eu queira conectar Para. o celular. Mas o que eu queria um... mesmo... Ele é até igual uma maletinha, ele é bem vintage mesmo, ah. é bem bacana. Ah. Mas o que eu queria ter era uma vitrola, mas era uma vitrola específica. Era a vitrola Compramos que minha forno. avó tinha, é, não, era a vitrola que minha avó tinha quando eu era criança E essa vitrola ela foi vendida junto com um imóvel que meus avós tinham em Teresópolis E eles venderam os móveis juntos E a vitrola foi, só que na época eu tinha uns 11, 12 anos E eu não sabia que aos 34 eu seria tão fã de música, enfim E me apegaria tanto a essas coisas Mas eu queria aquela vitrola A vitrola igual a dela hoje tá custando mais de mil reais então, não, né? Deixa mesmo na minha memória. Uhum. <risos> Mas eu tenho um toca-disco, é. eu gosto. E eu gosto de ouvir o som do, do vinil, principalmente dos antigos, que tem um chiadinho, uma fagulha Eita. junto. Eu não sei explicar. Os vinis da viu? agora, isso foi melhorado. Não tem. Não, não tem. Eu tenho um vinil da Ana Carolina que foi, acho que é um trabalho que ela tem que se chama Simplesmente Cores não, cor, ah, agora eu não vou lembrar mas é um, um vinil que eu cores, é Inside coisa. Cores, isso e aí, é, esse vinil eu já noto que, por exemplo, não é o mesmo som que sai do, do vinil do Roberto Carlos quando eu ouço, que são vinins realmente Sim. da época do vinil, né, mas enfim mesmo assim é muito bom de ouvir, é diferente, né, não é um som tão digital, é bacana, eu gosto não,
1: Legal. realmente é diferente, eu infelizmente não tenho mais é, minha família se desfez, né, do toca disco, dos discos, mas eu tenho muita mídia, eu tenho muito DVDs, eu tenho muitos CDs, de vez em quando eu gosto de colocar, eu, porque eu gosto da experiência de ouvir um disco, né, eu sei que hoje o consumo é muito de single, né, um artista que lança um single aqui, um single e ali, isso? e é muito líquido, é muito pontual, é uma música que tem uma validade, né, daqui a pouco ela, ela ninguém mais quer ouvir já é substituída por outro single e eu gosto da experiência do disco então eu gosto de colocar o, o, o álbum tal e ter aquele momento de ouvir faixa a faixa e assistir ao DVD e assistir né a um show e eu gosto uhum. dessa experiência mas eu também utilizo os streamings eu tanto para música quanto para 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 filmes então não dá para fugir disso né é, eu consigo mesclar tudo mas eu, eu ainda gosto da experiência do físico né porque o streaming, ele é muito automático, então uhum. eu tô no trânsito, eu tô na rua, eu rapidinho vou e ponho a música, então é uma coisa que eu faço enquanto eu faço outras coisas, né, eu, eu ponho um vídeo no, no YouTube enquanto eu tô lavando roupa, roupa, louça, arrumando casa, mas o momento que eu abro o disco, que eu coloco o CD pra tocar, geralmente é o momento que eu tô parado pra ouvir música. Pra curtir uhum. aquele disco, pra curtir aquelas músicas. Então, são Você momentos Você se rende diferentes. a isso, né? Oi?
2: Você se rende a isso, né? esse momento. Você se permite. Isso,
1: isso, isso. É, uma... é eu também.
0: Também. Bem parecido.
1: E vamos aproveitar que a gente está encerrando, então, esse bate-papo de hoje, quero deixar aqui, porque eu sempre esqueço, vai no automático, nossas redes sociais, né? começando aqui pelo Não Tem Biscoito, nós estamos no, no Instagram, através do arroba, podcast, underline, Não Tem Biscoito. Estamos também no Twitter, mas de forma invertida, não sei por que que na hora de criar a conta ficou invertido, mas é arroba, biscoito, tem, mas se você jogar Não <risos> Tem Biscoito, você também acha. Sempre quiser... Mandar um e-mail com uma sugestão, comentar alguma coisa do que nós falamos aqui. Tem o nosso e-mail também, que é o podcast não tem biscoito, tudo junto, gmail.com. Então, podcast não tem biscoito, gmail.com. Então, você pode entrar, comentar, compartilhar, enfim. No momento não tem quase ninguém, então eu posto alguma coisa, chega a fazer eco. Mas você chegando, <risos> então a gente aumenta e começa a trocar né, uma informação. Opa! Será que é Torque tá...
0: É, tá aparecendo tinha uns tiros, aí eu ia até fazer uma paródia Pela janela do meu quarto, uns tiros <risos> Falando realidade. da Angélica, né? A gente falou realidade assim.
1: do Rio de Janeiro, né? Pra quem não sabe, eu, eu falo às vezes, mas eu não explico muito bem é, Nós estamos gravando cada um em sua casa Sim. É, então, por isso que às vezes tem o um som externo na casa de um, o um som externo na casa do outro, o um som externo de todas as casas ao mesmo tempo.
2: <risos> é o que a
1: gente pode fazer, né? Estamos em quarentena. É o nosso jeitinho é... vegano é o nosso jeitinho, a nossa maneira né, queremos evitar a fadiga
2: é. e você. Pro... é difícil, né
1: verdade fala um pouquinho também do seu trabalho já, de, divulga aí as suas redes sociais, faz o seu jabá aproveita essa ocasião, esse momento né? que é um prazer pra gente ter você aqui não só pela amizade desse tempo todo mas por acompanhar a evolução o seu trabalho, divulga aí, fala pra gente ah,
2: olha, muito obrigado pelo pelo convite uh, sem fazer uh, média até porque eu basicamente me ofereci para participar de algum episódio fosse ele qual fosse né porque fiquei bem fã do trabalho além de vocês serem meus ah, amigos enfim eu me identifiquei obrigada, não gente... me identifiquei total eu falei até em, em privado com com, com com vocês mas eu sou maquiador também então eu tenho minha rede social que é o pro, lá no Instagram onde eu posto meus trabalhos, além de fotos eu tenho vídeos também, lá no IGTV, dando dicas, enfim, tudo muito divertido nessa vibe comédia, que é só o que eu sei fazer da vida, é fazer as pessoas Posso rirem um e me recarregar com isso. Claro, Posso até fazer dois. um
1: parênteses? A gente está gravando pelo Skype para conversar e gravando o som paralelo nos nossos respectivos celulares. Sim. na hora que eu, que eu conectei o Skype, o Jader estava preocupado, porque ele estava ainda com alguma maquiagem que ele tinha acabado de gravar sim, um, um, sim. um vídeo
2: ainda tô todo maquiado porque eu gravei hoje a introdução de uma série nova que vai entrar no ar a partir da semana que vem e para eu fazer essa vinheta eu trocava de cor toda hora, enfim e aí foi se aproximando o horário de gravar o podcast eu deixei com maquiagem mesmo e se fosse filmado, ia sair aí maquiado mesmo, aproveitando o chromatic aí, eu tô de maquiagem branca <risos> pegando essa vibe, então já vendia meu jabá de qualquer maneira a hora voou <risos> então, vamos,
1: então vamos pra nossas, nossa mensagem de despedida, o que vocês querem falar, querem deixar algum recado Anissa,
0: recado escutem música, relaxem meditem, porque tá difícil não tá fácil ficar o tempo todo dentro de casa, isolado das pessoas que nós amamos, então a gente precisa fazer uma higienização mental. Isso é muito importante. E, no mais, vai passar. Essa frase é muito chata, mas vai passar.
1: Uhum.
2: <risos> Jade... É... Bom, a mesma coisa que a Vanessa falou, já que o tema foi falar sobre cultura pop, música, é, ouçam música mas da maneira como o Adilson falou que ouve, para, analisa, ouve aquele álbum, estuda cada letra e eu tenho uma coisa de me conectar muito com a letra, eu acho que é por isso que eu sou tão eclético e tão aleatório uh, de ouvir ou pagode ou rock, enfim, porque eu me conecto com a letra e o que ela tem a me dizer uh, não só com, com o momento, né com a música lançamento do momento, eu me permito viver tudo, porque música é muito bom.
1: É isso aí, pegando esse gancho né, a gente demos algumas sugestões mas por exemplo, algumas gravadoras como a Biscoito Fino, disponibilizaram no YouTube shows inteiros né, então você pode assistir Gal Costa, Maria Bethânia, Chico Buarque, vários outros Alcione, vários outros artistas shows inteiros, curtir tem as lives também que estão bombando por aí... E aí com vários gostos para vários públicos... Tem os CDs, as playlists no Spotify, no Deezer... Enfim, aproveita... Uhum. Tenha o seu momento de música... Né? Se, se não puder parar... E meditar e pensar naquela música, ter um momento assim. Mas já coloca o fone de ouvido, faz a faxina já ouvindo uma música. Vai saber que se o dia vai melhorar, o astral muda. Ganha um outro pique aí pra fazer as coisas. Então, Azul. prazer falar com vocês, meus amigos. Prazer ter vocês Foi aqui. Foi maravilhoso.
0: Jader, obrigada pela colaboração. Ah. Foi maravilhoso te ouvir. Sempre adoro ouvir o que você dizem dizer.
2: Ai, boa gente... noite, vizinhança.
0: É, já que a gente não tá
1: podendo fazer aquela resenha Se encontrar, pelo menos foi uma forma né, Da gente estar tá junto, trocando ideia Maravilhoso E mais vezes E quero voltar Com certeza, já tem
0: já E a Dilson, meu amigo maravilhoso Psicólogo, tá fazendo um trabalho Muito bacana aí também com é, Obras, com as pessoas Que estão trabalhando ainda, que não podem parar Dando palestras, assim, parabéns Aí também
1: é, e Tem sido maravilhoso, tem ainda Alguns projetos, e vamos tocando, né? Enquanto a quarentena não Estamos acaba, enquanto isso tudo não, não passa, vamos cuidar da gente passar por isso da melhor maneira possível. Um abraço Verdade. pra vocês, um beijo. Até a próxima, até pessoal. Até
0: semana que vem. Também, até. até um beijo. Seu Sarro, beijo. Beijo.